0: Itacast. Aqui o papo continua. Extra Campo.
1: Um análise do futebol dentro e fora das quatro linhas.
2: Um grande abraço para você que está ligado nas plataformas da Itatiaia. Está no ar o quarto episódio do podcast Extra Campo. Hoje, com a nossa formação titular, não vou dar uma de Sampaoli e ficar trocando... A cada episódio, porque senão vai perder o ritmo com aquela coisa que a torcida não gosta. Quero começar é, perguntando para vocês o que é vexame, na opinião de vocês.
0: Oi, gente. É isso.
2: Já, já começa, que pergunta assim, pesada, um Pé né? na porta. Pé na
0: porta. O que é vexame no futebol? Com exemplos? Pode ser. Vexame no futebol é uma coisa praticamente concretizada ou que você tenha como objetivo, e na hora H você perde.
2: Leandro Colombo. Está de volta, Leandro. Tá tudo certo aí? Tudo bem, Matheus?
1: Tudo bem, Keca? Tudo pois é, bem. tive problemas técnicos né, da outra é. vez, então não pude participar. Técnicos
2: mas, corporais. Digamos assim, Fisiológicos. físicos. Fisiológicos. É, passei pelo DM,
1: <risos> não precisou de um dia mais do que isso e está tudo certo. O que, a que Deus... é vexame, Leandro? Vexame, especificamente, é o Atlético ser eliminado pelo afogados de engazeira em termos práticos e a forma como o futebol
2: profissional do Cruzeiro foi conduzido neste ano de 2020. O dicionário Micaelis coloca o seguinte, vexame, sentimento de humilhação ou de desonra, vergonha. Estou com dois exemplos aqui na cabeça. Gol do Danilinho e depois Fábio de Costas. Pouco tempo depois, Cruzeiro 5x0, e depois Cruzeiro 5x0 de novo. Foram dois vexames principalmente porque foram em clássicos, né? Perder para o rival é muito ruim, sendo goleado no caso do Atlético. E no caso do Cruzeiro também, com gol de Costa esse tipo de gol. Isso é vexame. Isso é muito vexame. Mas eu fiz essa pergunta pelo seguinte. Já estamos aí na reta final da temporada... Faltam duas rodadas para o Campeonato Brasileiro da Série A acabar. A B já acabou. O Atlético não tem mais chance de conquistar o título brasileiro. O Cruzeiro não subiu para a Série A. Foram vexames. Para começar, né, vamos pelo que já acabou. Eu acho que o
1: Cruzeiro, com toda a situação, foi tema do nosso primeiro extracampo, com toda a situação que o envolve. Eu acho que é importante, né, além da definição de vexame, é você contextualizar. Geralmente, no futebol, o vexame, como aquilo que a Keca já falou, e complementando, é geralmente quando um grande favorito ele perde para times de menor expressão. Né? Além dos acontecimentos individuais, de clássico, como que você trouxe. Mas, em geral, é isso. Mas, já disse aqui no primeiro extracampo, de hashtag 001, que o Cruzeiro era um clube de Série B, portanto, não foi vexame algum ele não subir dado todo o contexto que ele tem. Assim como não é, o Atlético não ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas, adendo, se ele não disputasse, se ele não competisse, aí sim seria um vexame. é Roso?
0: Eu acho que o Cruzeiro não subir é um capítulo a mais de um vexame que já vem de uma temporada passada ou de alguns anos passados. Então, o vexame é o Cruzeiro em si, na situação geral que ele se colocou. Pensando racionalmente, eu acho até que seria antidesportivo o, o Cruzeiro subir, pelo que ele se tornou e o que ele precisa para melhorar e subir de uma vez. E acho que, se ele tivesse subido, aí viria um novo vexame na próxima temporada.
2: Vamos para o aspecto financeiro, então, dessa pergunta. O Atlético investiu cerca de 180 milhões de reais no time. É um investimento para você brigar pelo título. E esse era o objetivo do clube na temporada, brigar pelo Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, por outro lado, tinha a maior folha salarial da Série B. Quer dizer que o dinheiro não resolve nada, então? Não.
0: É. Está
2: mais do que provado que não. E o que, que resolve, então?
0: O entrosamento desse dinheiro é importante, que aí mostra o Flamengo, por exemplo, por que ele está sendo, mais uma vez, favorito. Que não foram as grandes contratações de 2020, foram as passadas, mas ele manteve o time. Precisou de tempo. Precisou de tempo. Boa. E talvez isso é, incomode um pouco mais o esquema tático do Sampaoli, porque ele tem grandes jogadores e muda demais. Então isso também atrapalha um pouco a questão do entrosamento. Eu não tinha falado ainda sobre se seria ou não vexame o Atlético não ser campeão. Aí eu fico na bronca um pouco com o Atlético. Obviamente, eu vou falar por mim e por vocês, é, para quem está nos ouvindo agora, que tudo, gente, aqui é em suas devidas proporções. Nós não estamos comparando o Atlético com o Cruzeiro. Nós estamos falando da situação do Cruzeiro e estamos falando da situação do Atlético. Pelo amor de Deus, aqui não tem ninguém comparando o Cruzeiro com o né? Atlético. É, em suas devidas proporções. Acho que o Atlético, não, não é questão de vexame, mas ele teve uma temporada feita para que ele fosse campeão brasileiro e deixou isso escapar não porque o Flamengo tem um elenco melhor, não porque o São Paulo deu uma arrancada e não pelo que a gente já comentou no, no segundo podcast, o que o Kudê deixou para o, para o Abel continuar no Inter. O Atlético perdendo esse campeonato... É por incompetência própria, ele teve na liderança por muito tempo, depois ele ficou por muito tempo disputando o brasileiro, enquanto os outros tinham outros campeonatos em disputa, e foi trazendo reforços com esse objetivo de ser campeão brasileiro. Então, eu acho que não é vexame, mas fica aí uma frustração de que foi um objetivo não conquistado, mas que deveria e poderia.
2: Acho que você usou a palavra que eu também usaria, estava procurando aqui, frustração. É, às vezes a gente peca no adjetivo, na força do adjetivo. Exato. E acho que vexame é um adjetivo forte, forte. demais para o que aconteceu com o Atlético Efeito. e Cruzeiro. Nelson Rodrigues dizia que a gente costuma gritar para criticar e murmurar para elogiar, né? Às vezes a gente erra na proporção. E acho que, que passa por isso também. Não, 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 por isso não foi vexame, mas foi sim frustrante o Cruzeiro não subir para a Série A, porque tinha um dos melhores elencos, que na prática não se provou, mas que no papel era, porque tinha a folha mais alta. Em relação ao Atlético, frustrante, mas não vexame também, Justamente por esse investimento, mas é como você disse, Keca, e eu concordo, o dinheiro compra jogador, mas não encurta o tempo. Não tem como fazer um trabalho vencedor a curtíssimo prazo, quer dizer, tem, mas é exceção à regra.
1: Exato, e aí, já que vocês dois pontuaram, é, primeiro, concordo muito com o adjetivo e o peso que eles têm, vexame é uma palavra fortíssima, né? especialmente para um campeonato brasileiro Série A que está se mostrando, por exemplo, completamente aleatório. Então, falar em vexame é complicado. Eu só acho que, para defender a minha tese, vexame seria o Atlético diante de tudo isso, ele não competir. E um time que chega até a 36ª rodada, com chances matemáticas de título. Ele dominou o campeonato por boa parte na liderança. Ele teve o melhor ataque em boa parte da competição... Isso, para mim, me dá motivos para dizer que o Atlético competiu. Se ele não fosse competitivo com tudo que ele montou, aí sim seria vexaminoso. E um bom fator ilustrativo dessa questão de dinheiro que você disse. Sem dúvida alguma, o Cruzeiro tem a maior folha da Série B né, do brasileiro. Teve a maior folha da Série B. Mas ele teve, só no comando de futebol, oito trocas. Quatro diretores de futebol, Nossa. quatro treinadores. Então, dinheiro sem organização...
2: Tá mais do que provado, não leva time a lugar nenhum. Dando um zoom, dando colocando a lupa aí nessa situação específica do Atlético, uma coisa tem sido vergonhosa. A campanha nessa reta final. Em seis jogos, uma vitória. Na hora H, o time broxou. Impressionante.
1: Auditivo Chegou bom na hora de.
2: né? Não deu conta. A verdade é essa. Isso aqui poderia ser até uma
1: propaganda de outra coisa, né? Você tá pelos. O Renato, o Renato que gosta. É, né? o ouvinte Fora vai entender. O tarete, é. Né? É. Mas
2: é o seguinte: o Atlético é, teve chances de encostar e talvez de passar o Internacional nessa reta final do campeonato. E não conseguiu. E com resultados que, vamos falar a verdade, né? Perder para o Goiás? Um time que quer ser campeão não pode perder para o Goiás. Que nem Belo é. Horizonte, nem Goiânia, nem São Paulo, nem Pequim, lugar nenhum. Agora, tirando a lupa e ampliando o assunto, vamos falar da temporada como um todo. Por exemplo, Atlético na Copa do Brasil, eliminado na segunda fase pro Afogados da Engazeira. <risos> Vou repetir, pro Afogados <risos> da Engazeira. Ah, o Renato de novo, é duro, hein, gente? <risos> é duro, hein, gente? <risos> de Pernambuco, empate no tempo normal, perdeu nos pênaltis. E aí eu lembro do jogo anterior, na pesquisa que eu fiz, quase que não passa também. 0x0. Um 0x0 a a contra o Campinense. Campinense da Paraíba. Exato. E isso foi vexame, né?
0: Vexame. Porque aí entra vários outros, outros quesitos, né? O, de, o que o Leandro falou bem, que é o favorito. E aí vai entrar o dinheiro também, aí vai entrar a qualidade também, vai entrar o, o psicológico, o saber disputar. Um mata-mata, assim, e entra pior, em todos os quesitos.
1: A passagem vexatória, aí sim, do Dudamel pelo
2: Atlético, nesses jogos especificamente, até colocando o time para trás. Aí chega a Copa Sul-Americana, eliminado na primeira fase pro União Santa Fé da Argentina. Vexame?
1: Muito. Vexame. Um 3x0 vexaminoso lá na Argentina. Depois, uma tentativa de buscar o placar, né? 2x0 na Independência,
2: salvo engano. Mudando de lado da Lagoa, Cruzeiro, Campeonato Mineiro, quinto lugar. Não conseguiu ir para as semifinais. Vexame? Se aproxima disso.
0: Vou manter a minha posição de que é mais um capítulo do Vexame geral.
2: Concordo. É Vexame?
0: É Vexame, Porque, mas... É...
2: apesar de ter diminuído o investimento, o investimento que o Cruzeiro tem disponível é maior do que o dos outros times é. do interior tinha que pegar pelo menos o terceiro lugar, né? Porque o sarrafo aí já muda,
1: né? Uma coisa muda. é a Série B do Campeonato Brasileiro, a outra coisa é o Campeonato Mineiro.
2: Na Copa do Brasil, eliminado na terceira fase para o CRB. Acho que é um resultado natural.
0: É, também Concordo. Aí foi nivelado.
2: Isso. E no Brasileiro, brigou contra o rebaixamento por parte do campeonato e nunca chegou forte para brigar pelo acesso. Eu disse que não achava vexame, mas achava vergonhoso o fato do Cruzeiro não subir. E acho que é, ainda não vexame, não sei se é... agora tô na dúvida, não sei se é vexame <risos> ou se é muito vergonhoso, uhum. não sei qual que é o limite aí da, da situação, mas ficar boa parte brigando contra o rebaixamento, acho pelo menos muito vergonhoso. Concordo.
0: Vou repetir, pontualmente a gente pode ver como vexame, mas para mim foram reflexos do vexame maior da história, que foi a virada 2019 para 2020. O vexame do Cruzeiro em 2020 foi não ter se colocado no lugar que estava. Foi vexame falar que ia subir. Com o pé nas costas? Ve... É, com o pé nas costas. Concordo. Foi vexame achar que ia resolver fácil. Vexame falar que... que ia fazer uma festa de centenário do Mineirão com o time dos Estados Unidos, um amistoso. Isso foi o vexame. Perfeito.
2: Parece que... Tivemos alguns vexames aí, né? Ao longo dessa temporada no futebol Nerd. só o América que salvou nesse ano? Talvez. E
0: olha que interessante, se a gente estivesse falando dos adversários do América, poderíamos estar falando de vexame. Por exemplo o Internacional Cair para o América. A gente poderia falar: foi Vexame do Internacional. E não qualidade do América. A gente é. tá aqui.
2: Um outro ângulo, né? Exatamente. Ótimo, é, um, é, um,
0: é um ângulo diferente do que o.
2: É um ângulo extra campo é, é isso aí. <risos> Agora um vexame. Não sei se é Vexame. Muita gente achou que foi Vexame. A participação do Palmeiras no Mundial de Clubes. Pior campanha de um sul-americano na competição. Perdeu na semifinal, perdeu a disputa pelo terceiro lugar. Foi Vexame?
0: Eu acho que não. Eu fiquei encavulada com isso. Por quê? Porque é o que eu falo quando eu vou defender que o Atlético não teve um vexame, mas foi frustrante ele não ganhar o brasileiro, que ele tem uma culpa nesse cartório, porque ele se preparou e teve como foco ganhar o campeonato brasileiro. O Mundial é a cereja do bolo de quem ganha Libertadores. Ninguém se prepara para o Mundial. E você não sabe sequer quem esse são ano, seus adversários E
1: esse ano não deu tempo de se preparar Pois é, né? e você
0: sequer sabe quem são seus adversários Então assim, não, não é vexame O cara acabou de ganhar Libertadores Ele é o melhor sul-americano
1: Eu acho que a, a participação Se aproximou de um vexame Para isso eu trouxe até as estatísticas aqui Vai né? lá. Digamos, momento PVC aqui Uma participação Em 180 minutos Que você consegue atingir no alvo somente Sete finalizações a gol você não faz nenhum gol no 180, ainda com cobranças de pênaltis bizonhas, a participação do Palmeiras se aproximou de algo, senão vexatório, bem vergonhoso. Porque eu disse aqui e defendi em todo podcast que o importante é competir. E o Palmeiras ele nenhum momento competiu. Ele se armou para não tomar gols. Portanto, a participação técnica, tática dele foi vergonhosa. Agora eu queria fazer um meia-culpa aqui também. E dizer que a análise, digamos assim, bem entre aspas, da nossa imprensa antes do Palmeiras e Tigres, ela é bem vexatória, aí sim é um vexame. O Tigres entrou em campo contra o Palmeiras, para informação, ele é o segundo time mais rico do México, perde apenas para o seu rival Monterrey, ele é um time que tem um treinador há, dez, há mais de 10 anos no comando, que é o Tuca Ferretti, brasileiro, carioca, e ele é um time que entrou em campo com quatro Quatro jogadores de Copa do Mundo. Ou seja, vexame é falar que a eliminação do Palmeiras para o Tigres, sem conhecer o adversário, foi vexame. A participação como um todo, para mim, ela se aproxima disso.
2: Então vamos para o toque final e hoje vai ser diferente. Conta um vexame que você já passou. Porque aqui você chega, analisa, fica falando <risos> mal dos outros, né? o vexame dos outros é bom. Caramba. Agora vocês você é que são, são a viraça.
1: Cara, vexame. Vexame é uma palavra forte, né? Já <risos> conversamos disso aqui, mas... É. Pagomico. Ah, já vários. Acho que vários, né? De... Não tá querendo
2: falar, né? Não, Você eu tá realmente querendo... não lembro.
0: E eu é tenho um problema pra... de esquecimento. O meu problema é saber qual eu vou contar. <risos> de tantos. Eu vou, eu vou manter na... no futebol. Vai lá. É, na época de escola, que a gente disputava campeonato, e... Era a turma lá do bairro, tinha uma escolinha de futebol lá, só site. E a gente disputando o campeonato com umas meninas do São Geraldo, do bairro São Geraldo aqui. E quem era o treinador delas era o Caetano, que treinava as meninas do Atlético. E na hora do jogo, a gente descobriu que não era só ele, as meninas também jogavam no Atlético. Então assim.
1: Meu Deus!
0: A gente não sabia... Nas...
2: Nossa, a gente
0: perdeu de nove... A zero.
2: Creio em Deus. É
0: assim, com direita... Eu no gol... Eu Mas estava... você
2: é goleira normalmente?
0: Não. Tá precisando, né? Algu alguém tinha que
2: ir. Você foi Não, e a, a última escolhida. Eu
0: ainda tomei um gol da... <risos> a goleira dele. Ela um chutou. Gol da goleira? Aham, uh -huh, chutou. Aí a bola veio direto, quicou. Opa! Oh. Na hora que ela veio, eu pulei, ela quicou no meio da minha perna e entrou.
2: Você é muito <risos> alta, né,
1: Keca? Muito. Aí... Eu Vai. lembrei de um, já Vai. acabou, né, Keca? Eu lembrei de um, é, justamente sobre futebol. Aí é um vexame do é, suposto comentarista, né, que ia comentar a partida. <risos> é, pois bem, aí vocês vão me ajudar também, que é a terceira divisão do Campeonato Mineiro. É, aí a pé. Mas enfim, estava eu no José Mamud Abas, né? O estádio lá do nosso... Mamudão. De Mamudão, do Democrata. E aí, rapaz, bateu um vento na transmissão que levou a minha ficha de transmissão embora. E isso, o Mamudão, ele é bem alto, assim, pra quem não conhece as cabines lá. E aí eu sabia a escalação do meu Valério Doce lá de Tabira na transmissão. Uh -huh. Mas do Democrata, eu tive que me virar pra achar e demorei uns bons 10 minutos, passei a palavra pro narrador pra depois voltar e <risos> lá pegar a ficha, que aí dorilha. sim
2: falar a escalação. É pois difícil.
1: É. O cara é não difícil. conhece o time que vai comentar, né? Tudo bem.
2: Eu vi dia desses vexame do rádio, num apresentador de rádio. Nosso não, né? Não, ah, não é nosso bom, não. Lá do Rio Grande do Sul, quem contou esse vexame foi o Orestes de Andrade, que é narrador da Rádio Guaíba, lá de Porto Alegre, e ele contou o seguinte, é, o locutor apresentava um programa, uma emissora da grande Porto Alegre, aí a, a moça que serviu o café entrou no estúdio querendo fazer uma média, então o apresentador foi e falou, nesse momento eu recebo aqui do estúdio a Dona Vera responsável pelo nosso cafezinho pelo café maravilhoso eu posso afirmar, sem medo de errar, que a Dona Vera é uma das melhores cafetinas da região <risos> É, fechame tem batom do lado. É, esse foi bem, esse foi bastante.
1: Pior do que todos os casos que citamos aqui, Aham. todos
2: eles. E assim Fechou a gente bem. termina o quarto episódio do podcast Extracampo. Temos um encontro marcado toda terça-feira a partir das nove da noite. Até mais.